1: ¿Cómo está? Qué gusto reencontrarnos en esta frecuencia. Todo el equipo de Territorio Ambiental le da la bienvenida y lo invita a que se quede con nosotros los próximos minutos. Déjeme comentarle que el ser humano comparte el planeta Tierra con millones de especies. Lo hace con animales de sangre caliente y fría, mamíferos, reptiles, aves, anfibios y peces. Todos con la misma capacidad que nosotros tenemos de nacer, crecer, sufrir sentir alegría o soledad reproducirnos y pasar a otras generaciones nuestros genes cargados de experiencia pero somos nosotros los seres humanos los únicos que tratamos a otros seres como meros objetos, perros y gatos son animales que han acompañado al ser humano desde la antigüedad al punto de depender casi completamente de nosotros ¿merecen ser considerados como cosas? de esto le vamos a hablar en este programa programa de Territorio Ambiental, soy Boni Perete y bueno pues para hablar de los animales de compañía se encuentra con nosotros Marielena hoyo activista y divulgadora de los derechos de los animales no humanos. Bienvenidos, nuestro tema es animales de compañía. Francisco Calderón al micrófono, Erika Larios igualmente, adelante.
2: Muchas gracias, Bonnie Perete. ¿Qué tal, Erika Larios?
1: ¿Qué tal, Paco? Como siempre, un gusto saludarte y a todo nuestro
0: auditorio de Territorio Ambiental.
2: Pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo, María Elena Hoyo. Muchos de nosotros la recordamos porque fue directora del Zoológico de Chapultepec de 1983 a 1997. Y bueno, también porque en la actualidad es columnista del periódico La Crónica de Hoy.
0: Durante su gestión como directora del Zoológico de Chapultepec, se llevó a cabo la reconstrucción total del zoológico con el fin de dignificar la estancia de los animales para proporcionarles calidad de vida y bienestar. ...se logró el mayor número de nacimientos... ...de panda gigante fuera de China... ...de forma natural... ...también se consiguió la crianza artificial exitosa... ...como madre sustituta de un par de orangutanes...
2: ...y también en esa época... ...nació un gorila de montaña... ...por primera vez en el país... ...producto además de un macho determinado... ...como estéril durante 20 años... ...y también se estableció... ...el primer programa oficial educativo... ...extra aulas... ...otorgado a un zoológico... ...por parte de la Secretaría de Educación Pública... Un día en el zoológico. María Elena, pues es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
3: Ay, muy bien, Paco, y bien, Erika. Muchísimas gracias por invitarme.
2: No, al contrario, María Elena, gracias por venir. María Elena, eh, sabemos que la palabra mascota viene del francés y que básicamente refiere a una persona, a un animal o una cosa que sirve como un talismán, Así como es. un amuleto. ¿Por qué es incorrecto hablar de mascotas y es más correcto hablar de animales de compañía?
3: Porque mira, eh, eh, la ley, la legislación a nivel mundial... Ha conceptuado, nosotros como país no somos la excepción, conceptúa a los animales como cosas, como bienes semovientes. Si nosotros buscamos traducir la palabra pet en inglés, como mascota aquí, ya se acepta que se refiere a animales, pero en origen la palabra refería a un objeto de buena suerte. Entonces, si nosotros queremos quitar a los animales del concepto de cosas, no les podemos llamar objetos de buena suerte. Entonces, además, llamándoles animales de compañía, estamos indicando el nivel de independencia como individuos de respeto que merecen. ¿no? Son nuestros uh -huh. compañeros, no son nuestras cosas, nuestras propiedades, somos custodios en tal caso de ellos, pero hasta ahí... María Elena, en este sentido, bueno, el Código Civil Federal los considera
0: así como bienes materiales a los animales. Así es. Sin embargo, leyes como la LEGEPA o la misma Ley de Protección a los Animales ya los consideran a los animales como seres sensibles y, y se les sanciona el maltrato que sufran. En este sentido, ¿hay algún intento serio por modificar la normatividad que considera a los animales como cosas?
3: Mira, tal como así como cosas, yo no he conocido que algún legislador presente una iniciativa para retirarlos del concepto de bienes semovientes o mostrencos, ¿no? Muchas, muchas veces cuando los abandonan, así los llaman. Entonces, de los bienes semovientes que son, yo no he encontrado ninguna iniciativa legislativa, ni a nivel local, ni a nivel federal, que vaya buscando ese sentido. He encontrado muchísimas legislaciones de gran avanzado, unas que inclusive están en la cocina de las asambleas o de las cámaras, ¿verdad?, este, que están esperando ya darles una certeza en la protección, respeto y bienestar de los animales. Ya inclusive se utilizan palabras de, 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 de avanzada para, para tratar así a los animales. Sin embargo, no suben a la Constitución, que es de donde tendríamos que bajar para otorgarles. La única que supe hace muchos años, cuando yo ejercía de madre sustituta de un par de orangutanes, pues me fijaba en todo lo que venía de los primates mayores. ¿no? Y entonces supe que en Alemania intentaron sacar a los grandes primates para considerarlos semi-humanos ...y darles un tratamiento como tal... ...legislativo... ...no avanzó... ...ahí se quedó... ...es el único intento que he visto... ...muy focalizado en una determinadas especies pero hasta ahí. México no ha sido este de ninguna manera cortés en ese aspecto, ¿no? Lo, lo intentas hacer con los legisladores y te dan muchas facilidades para hacer unas cosas, pero te paran ahí, ¿no? Hay dos cosas que nunca podremos, no hemos podido lograr superar en la ley de protección tanto la local como en los estados que es, por ejemplo, que el maltrato se incluya, por ejemplo, en la en los toros o en los gallos de pelea o en, eso todavía como que hay, hay mucho legislador dedicado a esas prácticas y por eso no podemos penetrar entonces sí hay una, una discreción para dar trato a los animales inclusive en la misma vida silvestre no es lo mismo el animal carismático eh, o el animal en vías de extinción que el pobre pécari que ahí anda luchando por sobrevivir uh -huh. o el pobre venadito con la blanca ¿no? entonces, Mariana,
2: ¿no no comentas eh, sobre la vida silvestre sobre los animales silvestres sabemos que después de la pérdida del hábitat donde viven estos animales, el tráfico de especies llamadas exóticas es eh, pues una importante causa de su extinción ¿Es conveniente tener animales de compañía exóticos?
3: No, 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 para nada Yo fuera de animales de compañía que sean perros y gatos Mira, con dificultades algún canario, ¿no? Porque bueno, el canario sabemos que no puede sobrevivir El canario que conocemos comúnmente no puede sobrevivir en la vida, en la vida libre Pero yo no recomiendo más que como animales de compañía Exclusivamente perros y gatos Que ellos mismos nos seleccionaron Sobre todo los perros Nos seleccionaron a nosotros, los humanos Para ser nuestros compañeros México en lo particular ha hecho leyes muy fuertes para evitar con ello, porque ha prohibido la importación, exportación y reexportación de esos animales, uh -huh. y eso ha combatido un poquito, no ha terminado pero sí ha combatido un poquito ese tráfico ¿Podrías decirnos cuáles son las
0: obligaciones que adquieren las personas que deciden ser dueños de algún animal de compañía? Mira, más
3: que obligaciones yo lo llamaría un compromiso un compromiso que nos da ciertas responsabilidades y también muchos derechos, el derecho a ser feliz con un animal es verdaderamente la locura, ¿Quién te tengo un animal en casa, no me va a, no, no va a negar lo que yo estoy diciendo, esa, esa, ese contacto con la naturaleza, ese contacto con la lealtad, con el amor, con el agradecimiento, es una enseñanza increíble. Entonces yo lo llamaría más bien un compromiso que debe comenzar entendiendo cuál es el animal que tú eres capaz de de tener bajo tu custodia hasta el fin de sus días. Esto es, si un perro vive de 17, 21, 26 años que ya no están durando mucho, bueno, sábete lo que tu compromiso va a ser ese y que las vacaciones y que los días de descanso y que ellos no saben de días de descanso, de navidades. Ellos necesitan todo el día tu cariño, necesitan tu atención para salir a hacer sus necesidades, que los limpies, que los mantengas sociables, que les des adecuadamente de comer. Se es enferman. Decir, se enferman. Tienen que, no, y además tienen que tener una medicina preventiva. Entonces, el compromiso implica eh, dedicación, implica responsabilidad y implica
2: gastos, ¿no?
3: Inversión, le llamo yo. Claro.
2: En ese sentido, y hablando de este compromiso, ¿por qué es tan importante adoptar y no comprar animales de compañía? ¿Qué hay detrás de los perritos y, y los gatitos que se venden en los tianguis, en los bajo puentes, en los mercados y en las calles de la Ciudad de México?
3: Hay una infamia verdadera, un abuso indescriptible, hay una explotación de las hembras que cuando uno las ve y dices, no puede ser que las hayan explotado hasta el grado de dejarlas prácticamente en los huesos, si no es que en los huesos, ¿verdad? Entonces, de ahí salen los cachorritos y, y salen a la calle y salen siempre enfermos. Se acaba de hacer un operativo en donde la PAOT precisamente tuvo una participación muy destacada en Perisur, en donde de, de, de 83 animales se pudieron rescatar, 24 en una organización y 7 en otra, porque los dos se les, fueron, se les tuvieron que devolver a estos personajes y todos presentaban enfermedades delicadas, infecciosas. Arbolidas. María Elena, para muchos los zoológicos se han convertido
0: en la única opción que permite conocer diversas especies animales en un solo sitio. Sin embargo, en la actualidad se están volviendo cuestionable su existencia. ¿Qué piensas de
3: ellos? ¿Cuál es tu postura? Mira, no es la única opción que hay para la conservación, por supuesto que no. En nuestro país inclusive son las áreas naturales protegidas y en cada país hay áreas eh, reservadas para la conservación. Son una de las herramientas para conservar o para educar también a la gente y también para que se conozca todo lo que hay detrás de ese tipo de fauna. Eh, yo estuve muchísimos años manejando un zoológico al frente del zoológico de Chapultepec del 83 al 97, pero trabajando ahí desde el 78. Entonces, te, te está hablando una persona que fue una persona que estaba mañana, tarde, día y noche, y media tarde y medianoche adentro de su zoológico. O sea, uh -huh. todos ustedes se iban y yo seguía. Uh -huh. Y me iba a las jaulas en la noche. Me, y, y se me hace insoportable que un animal pase 17 seis horas encerrado en una jaula, por mejor que esté la jaula, y, y que solamente salga ocho horas que le corresponden para, para salir a exhibición. O que un animal que tiene que recorrer veintitrés kilómetros en una hora, pues se la pase recorriendo un, 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 un perímetro de, de cinco metros cuadrados, porque ya no lo entendería. Uh -huh. A trece a, a años de distancia de haber salido del zoológico, que yo entré buscando mejorarlo. Y gracias a Dios y a, y a la Ciudad de México, a, a, la, a los ciudadanos de México, lo pudimos hacer. Esa era mi meta, no más. Pero ahora estos 13 años que me he dedicado a estudiar mucho más a los animales como son, no como yo quiero que sean como ellos son y a respetarlos como ellos son. Mi posición ha cambiado, he madurado enormemente al respecto y yo no me entendería dentro de un zoológico ahora ni tampoco entendería promover un zoológico si en este momento yo tuviera una varita mágica y me dijeran qué quieres hacer con los zoológicos es desaparecerlos.
2: María Elena, pues ha sido una charla en verdad. Ay, fascinante ay, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Territorio Ambiental este acúl. programa que hacemos la PAOT y el Imer juntos y pues te agradezco mucho Erika ah, al
3: contrario los felicito muchísimo por dar este espacio al ambiente muchísimas gracias a ti Erika y a ti Paco muchas gracias por su hospitalidad y por su amabilidad gracias por tu presencia gracias Paco
2: muchas gracias Boni Perete
3: muchísimas
1: gracias a Paco
3: Calderón Erika
1: Larios por supuesto muchísimas gracias a nuestra invitación invitada, Marilena Hoyo, por habernos acompañado en territorio ambiental y por darnos toda esta información tan tan importante. Nos queda de tarea hacer conciencia de que nuestros animales de compañía son seres sensibles como usted, como yo, y merecen cuidado y respeto. Infórmese e investigue cuáles son sus necesidades, así es que hay que tomar conciencia. Muchísimas gracias a nuestro auditorio, le recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. En su sitio de internet www.paot.mx o si lo prefieren pueden acercarse vía telefónica al 52 65 0780 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202 allá en la colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc. Esto está ubicado entre la calle de Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental Paz por el medio ambiente, soy Boni Perete. Hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
2: Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.